0: 5G. É, a era da internet das coisas chegou. Muita coisa mudando. Nós vamos falar sobre isso agora, especialmente em um segmento, o de materiais de construção. Pois é. Quando você for a uma loja de materiais de construção, você vai começar a perceber que muitas novidades tecnológicas, por conta do 5G, Vão começar a surgir por aí. Para isso, nós convidamos um especialista aqui. Eu estou nos estúdios aqui do Remix Podcast, tendo a presença de receber o André Martins. O André Martins ele é consultor de negócios da Empenho Consultoria, responsável pela rede Nova Sul, que tem várias lojas de materiais de construção do Paraná associadas. Aliás, está em plena expansão. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas antes de mais nada, muito obrigado, André. Que bom ter você com a gente aqui no Remix Podcast,
1: viu? É isso aí, Regis. Eu que agradeço poder estar presente aqui, poder bater esse papo com você a respeito de varejo, de mercado, de materiais de construção, entre outras coisas, tecnologia, inovação. Pois é. A
0: gente está num momento de, aliás, esta geração é a geração que mais viu transformações acontecer eh, na face da terra. Antigamente saiu é uma, uma invenção a roda, por exemplo, até dava tempo das pessoas entenderem o que era, até ela se disseminar, até a ideia realmente é, poder ser absorvida pela humanidade. Tantos outros, é, o carro, por exemplo, também, né? Agora é tudo muito rápido, a partir da, da, da internet, essa geração foi a geração que mais teve que aprender, que mais teve que se atualizar e essa geração que você faz parte, assim como eu, é responsável hoje por estar no comércio promovendo mudanças importantes vocês na Rede Nova Sul estão com um time de lojas associadas importantes como é que vocês estão percebendo esse momento, como é que os associados da Rede Nova Sul estão se preparando para esse momento?
1: Então Regis, a gente entende que o varejo é, enfrenta um grande desafio né? você falou aí de internet das coisas, de 5G e o varejo tem aí um, uma mescla né, de gerações. Então nós temos aí nativos digitais que já estão ali misturados dentro da área de consumo com é, as gerações mais antigas, né, o que nós chamamos ali de baby boomers. Né? E entender a diferença, entender as características de cada uma dessas gerações é o desafio do varejo. E aí a gente teve a pandemia, inclusive, que veio e deu uma acelerada nessa questão do digital, do online, né? Então, todo mundo que estava ali dentro do segmento de material de construção e no varejo como um todo, com projeção de entrar no mercado digital daqui a dois, três anos, teve que acelerar isso com a pandemia por conta da mudança de comportamento do consumidor. Então, essas lojas que fazem parte de redes, como o caso da Nova Sul, elas têm esse... Esse respaldo, esse né? Esse diferencial, Esse né? diferencial, exatamente. Que além dessa troca de informações que uma rede associativista traz, que é o principal, esse network entre as lojas, essa troca de experiências, né? É, são ações, né, projetos desenvolvidos para fomento de mercado E dentre eles, estratégias de marketing digital Que é realmente para entender esse consumidor E conseguir falar com o público correto né?
0: Vamos falar um pouquinho sobre marketing Até porque essa é uma área que eu sei que você é apaixonado né? eu, sei, eu sei disso é, E o momento, o comércio por ser tão dinâmico Nessa era digital É... As empresas que não fazem parte de uma rede como a Nova Sul, se elas não se despertarem, existe uma tendência delas de realmente ficarem para trás em relação àquelas que são associadas a uma rede como a Nova Sul, não é isso?
1: Com certeza. É, fazer parte de um grupo é o que a gente sempre fala, né? Fortalece. A... Você
0: se força também, né? A... Com o certeza. O se força a se atualizar.
1: Você tem diferentes perfis de lojistas né associados, diferentes perfis de lojas, né? E tudo isso faz com que nessas trocas de experiências, nessas conversas, é, você entenda o mercado de um parceiro seu, de um outro associado, né? E fora o que a rede mesmo acaba implantando de projetos para que essas lojas sejam beneficiadas através do grupo, né? É, seja projetos para capacitação de equipes, para desenvolvimento de mercado através do marketing ou mesmo é, questão de parcerias com indústrias, né? O que acontece é que talvez uma loja, principalmente as de pequeno porte, fora de um grupo, vão ter dificuldades de alcançar, de ter um relacionamento com essas indústrias parceiras, de ter um desenvolvimento nessa área de marketing, né, de comunicação e, inclusive, com a questão de capacitação de equipes né, que a gente já citou anteriormente. Ô, ô,
0: André, é, você, como nós já dissemos aqui, você atua, no começou, você formou em publicidade, não foi?
1: Isso, minha formação é publicidade e é. propaganda. Eu
0: acho legal falar, sabe por quê? Porque é interessante as pessoas entenderem que as lojas associadas Contam com pessoas como você que possui, que detêm um conhecimento realmente que vai de encontro à necessidade que nós estamos falando dessa atualização. Ou seja, contar com especialistas né? é, nesse, nesse segmento em especial faz toda a diferença. Mas hoje, o seu trabalho à frente da, da Rede Nova Sul, é, qual é frente a esses lojistas? Antes de você falar desse trabalho, quais são as empresas hoje? Estão expandindo, né? Sim. Mas quais são as empresas que hoje fazem parte da Rede Nova Sul?
1: Perfeito. É importante frisar o que você disse. Hoje a, a Rede Nova Sul está num, num processo de expansão. Então, nós temos aí é, um profissional dentro do grupo já trabalhando com a prospecção mesmo de novas lojas para a rede, né? Mas hoje ela é formada por sete associados. Então, nós temos lojas que são aqui do Paraná mesmo. Começando lá por Arapoti, nós temos a Construbras. Aqui em Castro temos a S Nusda. Depois temos em Araucária a Comab, na Fazenda Proteção temos a Proteção, em Ponta Grossa, Melo. E em Colombo, a Pavim Pavim. Então são sete lojas aí na verdade o número de lojas é maior né são sete associados e algumas dessas lojas têm filiais. E
0: algumas dessas lojas inclusive também a gente tem a honra de poder estar desenvolvendo as rádios personalizadas deixa eu mandar um abraço aqui, com certeza esse link que você né, também foi divulgado a eles, um abraço para todos os lojistas, né? todos esses que fazem parte da Rede Nova Sul que tem essa assessoria completa, mais uma referência especial aqui da Remix agora para Comab e também para Construbras que já são nossos parceiros há um bom tempo, inclusive gostaria de ter eles aqui nesse podcast tem que trazer esses parceiros aqui no podcast,
1: com certeza,
0: porque esses lojistas têm história para contar e essa história é uma história de gerações e às vezes a história ela acaba se perdendo, né? O podcast é justamente para isso, para a gente registrar essas histórias aqui. Espero ter eles aqui em breve também no nos estúdios do Rmix aqui. Mas falando especialmente então agora sobre a rede Nova Sul, né? Como nasceu é, a rede Nova Sul?
1: Perfeito. Eu acho que para a gente começar a falar de Rede Nova Sul, eu preciso falar um pouquinho da Empenho para que a gente chegue até a Rede Nova Sul. Tá. A Empenho é uma empresa é, especialista em consultoria de marketing e especialista em varejo. Já faz gestão de redes associativistas há mais de 20 anos e mais voltado para o material de construção há pelo menos 12 anos. Faz a gestão hoje de seis redes aí a nível nacional. A Rede e... Nova Sul é só uma dessas redes, então? Perfeito. A Rede Nova Sul é uma das redes e a Rede Nova Sul foi formada a partir da empenho. Né? Foi feito a prospecção, foi feita através da empenho. É, toda a parte jurídica foi feita ali é, sob orientação da empenho. Então, podemos dizer que a Rede Nova Sul é, é uma rede que é 100% empenho que foi formada ali pela Empenho... Ide foi idealizada... É, Perfeitamente, com você, acho é que você utilizou a palavra mais assertiva agora, foi idealizada e hoje é uma das redes que nós mais temos orgulho em termos de desenvolvimento.
0: O, os lojistas que fazem parte, que são associados da Rede Nova Sul, é, eles compram junto... É, fazem compras, eles conseguem melhores preços dos fornecedores e conseguem criar promoções melhores para o cliente final. O resumo é esse, é para fortalecer a compra dos, do, de, dos, desses lojistas? É uma das tarefas?
1: A compra é um dos pilares, Eges. Digo para você que não é o mais importante, mas é um dos pilares sim, que fazem com que a rede se mantenha. Né? A rede forma parcerias com, com os mais variados fornecedores com as mais variadas indústrias do segmento de materiais para construção, tanto de cerâmicas, de hidráulica, de metais, louças, né? E essas parcerias, elas sim geram um diferencial para os lojistas que fazem parte do grupo. Então, existem as compras em conjunto, né? É, geralmente, as indústrias têm condições comerciais diferenciadas para as lojas de redes. Então, como eu disse lá para você no início... Algumas das lojas que estão em grupo talvez não tivessem acesso a essas indústrias, a essas políticas, a esses preços, caso não estivessem nos grupos, né? Vocês fazem
0: um trabalho direto em relação a esses é, fornecedores, no caso, é isso? Vocês trabalham diretamente?
1: Trabalhamos nessa diretamente, isso. A rede acaba sendo um. Vocês elo. Liam
0: no processo de compra, é isso?
1: É, exatamente. Na verdade, não no processo de compra diretamente. Tá. Isso é feito pelas lojas, mas nós fazemos a gestão dos acordos comerciais. Isso que é, é, é essencial, né? Exatamente, é essencial. Mas como eu te disse, né? Esse não é não é o principal um pontos, pilar. Né? É, a rede associativista, né? Um modelo que já é consolidado, né? Um modelo que já já provou que funciona, né? A gente já vê isso há muito tempo nos supermercados, nas farmácias e no material de construção há um bom tempo também. Né? Como eu te disse, a Empenho já faz a gestão voltada para materiais de construção há mais de 12 anos.
0: É, as empresas que são associadas a uma rede como a Nova Sul, a chance delas realmente crescerem, permanecerem no mercado é muito maior em relação àquelas que não são, né? inevitavelmente.
1: Com certeza, Regis. Essa é uma, uma colocação importante. né? Principalmente agora, né? Nós temos aí um mercado que, nesse ano agora de 2022, pós-pandemia, que a gente vai dizendo que está voltando ao normal, né? É, os dois anos de pandemia para o material de construção foram dois anos, assim, excepcionais de, de vendas de negócios fora da curva, né? E agora as coisas vêm voltando ao normal é o que nós costumamos é, dizer.
0: Até eu costumo, a gente já falou em alguns episódios aqui do nosso podcast a gente tem notícias todos os dias aqui o pessoal sempre pode acompanhar inclusive siga acompanha aqui o Remix Podcast para ficar por dentro conhecer um pouco mais da rádio do cliente né é, para você entender esse trabalho todo mas a gente tem dito que com certeza o setor da construção, não importa o governo, é claro, as pessoas sempre ficam, é, nós estamos gravando esse podcast num, num período de campanha eleitoral, mas independente do período, o Brasil ele é um país cheio de incertezas, mas algo de fato não muda aqui no país, eu tenho meus 45 anos, o que, que eu tenho percebido? Que não importa quem está à frente do poder, é, sempre todas as medidas para que o setor da construção não pare, que é um setor muito importante para o país então quem vai investir em imóveis é o investimento mais seguro até hoje por conta justamente disso ou seja, é um setor que nunca vai parar, independente das crises, tivemos como você falou a pandemia, é, às vezes aí uma guerra, prejudica às vezes a questão do ferro vindo para cá e tudo mais mas é um setor que não para é um setor que realmente o empresário, ele não tem justificativa para errar ele tem, ele tem que acertar. O, o, o dono de uma loja de materiais de construção, ele precisa acertar. E se ele tem dificuldades disso, uma rede como a Nova Sul pode fazer toda a diferença. Acho que o conceito geral é esse, viu?
1: É, Regis, eu concordo que são muitos desafios, né? Principalmente aí, como a gente falou também anteriormente, para os lojistas de comércios um pouco menores, né? E hoje a gente vê aí os grandes players né, do material de construção vindo para cidades menores, né? seja através de investimentos, formando lojas-bairros. E isso é um desafio grande para quem já está no mercado ali. E a rede tem um papel de auxiliar nesse ponto mesmo, né de dar essa troca de informações, de oferecer ferramentas para que esse lojista não seja engolido por esse mercado, né? que ele tenha estratégias para conseguir se manter e crescer na medida do possível Dentro do seu mercado Através do grupo
0: O lojista que eventualmente Eu imagino que muitas empresas Procuram esse sistema de redes Diante das dificuldades Que acabam enfrentando sozinhas né? é Esse trabalho de recuperação vocês também acabam auxiliando. Como é que funciona esse, essa chegada de uma, de uma rede, de, de uma loja, de repente, que está em dificuldades e que vê que a oportunidade é, de se recuperar pode ser, por exemplo, fazer parte de uma rede como a Nova Sul? Como é que funciona isso?
1: É importante falar isso porque, assim, é, para ingressar na rede, a pessoa precisa... A pessoa, eu digo, a pessoa proprietária da loja, né? o CNPJ ali, precisa ter um perfil que se encaixe com a rede, né? Então, nós temos ali... É feito um estudo para que essa loja possa ingressar. Feito estudo geográfico. Vários tipos de, de informações são levantadas. Porque, assim, o grupo precisa ser... É, não digo homogêneo, mas pelo menos em termos de, de mentalidade, precisa conversar, né digamos assim. Então, é, a gente... Auxilia nesse sentido, a gente sabe de lojas que vêm para a rede que já estão num patamar legal, assim como lojas que estão em desenvolvimento, estão em evolução, e o papel da rede é isso: é colocar eles ali juntos para que eles consigam contribuir um com o outro, para que seja realmente é, uma troca de de informações, de experiências e através de todas essas ferramentas que a rede disponibiliza que ele possa evoluir. Né? Então, a gente fala aí, repetindo, né, sobre capacitação de equipe, sobre projetos aí de desenvolvimento para marketing e, e demais outras ferramentas que são para fomentar o mercado. Então, só para responder a sua pergunta, quando essa empresa vem aí com essa mentalidade de crescimento, com essa ideia de evoluir, geralmente é muito bem-vinda na rede E consegue esse objetivo se aliando ao grupo
0: Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui do dia-a-dia -dia das pessoas é, O lojista que está nos acompanhando também agora E que de repente, poxa, eu estou ouvindo esse bate-papo Seria importante eu poder conhecer um pouco, algumas dicas Algumas coisas que são importantes né? Você falou sobre treinamento, sobre aquilo que é importante A gente está num momento de mudança Plena, né? Acontecendo, especialmente nesse setor. É, quais são os erros mais comuns que as empresas, que os lojistas, que às vezes não são associados como. É, que muitas vezes não são associados a uma rede como a Nova Sul, geralmente tem, que vocês acabam percebendo? Como é que chegam esses problemas para vocês? O que você constata mais assim?
1: É difícil a gente mensurar isso, Regis, mas assim. Os mais comuns, né? Os mais comuns a gente vê. É, Vou te dar um exemplo básico aí, quando a gente fala de, de varejo um pouco menor, né? geralmente o proprietário está muito no operacional, na empresa, né? ele não consegue sair tanto ali, ter uma visão um pouco mais estratégica. Fica
0: mais nos escritórios. Né? No é, é a,
1: gente, a gente vê em alguns casos o lojista que acaba ficando no chão de loja, atendendo também, também às vezes é. É, auxiliando ali. É, grupo de vendas, por exemplo Vendedores E a ideia é que o lojista Ele tenha uma visão mais estratégica Do próprio negócio né? É o que a gente sempre fala Se o dono do negócio Não pensar o um negócio Ninguém vai pensar por ele né? Só que aí a rotina né? é, Essa correria do dia a dia O operacional Acaba consumindo muito esse tempo E tirando essa parte estratégica né? E outra coisa que eu poderia citar aqui É a questão do próprio mindset né? É o cara que de repente está ali Preocupado com coisas que são talvez não tão importantes e não está antenado ao mercado, né? A gente fala aí de mudanças muito rápidas, mudanças muito repentinas que vão impactar de uma forma é, muito imponente no negócio, né? Então a gente acredita que estar antenado ao mercado, entender o que está acontecendo com o concorrente, conhecer ali é, o seu próprio negócio, saber os pontos fortes, os pontos fracos, né? Isso faz diferença e a contribuição que você tem quando você está em uma rede associativista é muito grande nesse sentido.
0: É, nós também atendemos diversos clientes, é, em todo o Brasil aqui a rádio do cliente. né Na, a, São rádios personalizados que a gente acaba desenvolvendo e a gente conhece os mais diferentes ramos, não apenas o setor da construção. E se tem algo que realmente a gente já Conversa, em conversa com esses clientes, e você também que é do ramo sabe disso, é, muitas vezes a gente percebe que as lojas, de uma maneira geral, às vezes não se preocupam com a iluminação, né? Então, existem lojas que você entra, tá lá todo escuro a loja, isso é algo realmente que às vezes a pessoa não se liga, o lojista não se liga, mas é importantíssimo, né?
1: Muito, muito importante. A questão do layout de loja, da exposição de produtos, né? Tudo isso é algo que, como a gente havia conversado aqui um pouquinho antes do, da gravação mesmo, né? A gente vê o segmento farmacêutico, o supermercadista, né? Já bem à frente nesse sentido, né? É, inclusive hoje nós falamos e existe um projeto dentro das redes mais voltado para gestão por categorias que é entender o perfil do cliente, como o cliente compra como o cliente procura o produto né e como cada grupo cada é, setor dentro da loja se posiciona dentro do faturamento por exemplo né então isso está tudo, tudo envolvido com a questão que você falou aí, iluminação, exposição, comunicação fachada é... Marketing pessoal dos vendedores, né? da equipe como um né? todo, né? apresentação da equipe, com certeza. São coisas básicas né? que a gente precisa estar atento mas, às vezes, a gente acaba deixando passar, procurando algumas outras coisas e isso que é básico vai ficando de lado, mas são de extrema importância.
0: O, a gente percebe o seguinte, eu tenho é, acompanhado e percebido, pelo menos uma percepção que eu tenho, não sei se é errada ou não, mas que cada vez mais as lojas que estão mudando, que estão se modernizando nesse setor de materiais de construção, elas estão mais... É, Para o cliente que chega elas estão cada vez mais parecidas com essa questão que você falou agora. Parece um supermercado, né? Você encontra lá, é, enfim, os, as gôndolas, né? Isso. É, tem, tem gôndolas. Gôndolas e tudo mais. A hora que você está chegando perto do caixa, já tem ali o, o, a, a, aquele lembrete final da compra, muitas vezes. É, essa tendência das lojas de materiais de construção parecerem cada vez mais parecidas ficarem com os supermercados é algo que é, definitivo Algo que realmente é,
1: Não tem como voltar atrás É isso mesmo? Com certeza. Essa é uma tendência, na verdade, que vem como estratégia da maioria das lojas, que é a expansão de mix. Então, cada vez mais você vai encontrar é, produtos de compras recorrentes dentro das lojas de materiais de construção que você não encontrava anteriormente. Então, quem não está construindo, por exemplo, não está reformando, vai poder entrar na loja para comprar ali algum material pet, alguma coisa mais voltada é, ali para o seu animalzinho, né? Sim. Também coisas como utilidades domésticas, móveis... Então, cada vez mais você então, vai ver essa expansão de mix dentro das lojas de material de consumo. Você já
0: tem percebido isso, então não é uma percepção errônea, não. Então, é... Não é
1: errônea, não. Você, a gente já vê isso dentro dos grandes players. Como isso eu não estava nem na você. nossa
0: pauta. Foi uma, uma Exa... impressão, que o que, uma Exa... dúvida
1: que eu quis tirar com você. Sim, e, e você vai ver cada vez mais isso, e até uma solução isso, para que os lojistas consigam melhorar a rentabilidade dentro das lojas, né? com o um mercado mais é, enxuto.
0: porque antes era o, o balcão na frente. Todo o material lá atrás, você falava com o vendedor, ele ia lá procurar e tudo mais, trazia para você, não era, ia
1: buscar de novo e então, tal.
0: É, esse não é mais o formato ideal, então?
1: Não, na verdade, é o... na verdade hoje a loja de material de construção ela vai evoluir para, como eu te disse, não ter só material de construção. Isso é legal falar. É uma estratégia mesmo de, da maioria das lojas e o varejo está caminhando para isso, o varejo no segmento de material de construção. É o que a gente viu acontecer nas farmácias há um tempo atrás, né? Não, não é mais aquela farmácia que você entra só para pegar o medicamento. Hoje já tem muito de perfumaria, já tem aqueles check-outs ah, completos. E né? A coisa
0: está tá, tá meio esquisita, porque a gente deu a notícia esses dias aqui na Rádio do Cliente de que os supermercados, em breve, está sendo discutido no Congresso, vão começar a vender medicamentos, por exemplo. entendeu? É, ou seja, esse mix está aumentando até para os supermercados, que já possuem um mix enorme. Então, essa é uma tendência para você poder encontrar o máximo da, de coisas, da sua necessidade do dia a dia em um só lugar. E são coisas corriqueiras do dia a dia que muitas vezes podem levar o consumidor justamente para comprar numa loja de materiais para construção. Isso fideliza o cliente, né? Fideliza. Com certeza. Agora, imaginando aqui, é, o cliente quando ele entra na loja, é, a gente sabe que um, o coração, posso estar errado, não sei, o coração de uma loja de materiais para construção Local, um dos locais mais visíveis é o showroom da parte ali de pisos, porcelanatos acabamentos, enfim é, essa parte é o que deve ficar aqui dentro de uma loja?
1: Na verdade, geralmente, essa parte tem uma representação, dependendo do perfil da loja, uma grande representação dentro do faturamento. Uhum. né? E a área de acabamento, é, os setores de acabamento, aí seja eles de cerâmica, igual você falou, aí piso, porcelanato, louças, metais, iluminação, são os setores sim, sim. Que, que realmente brilham os olhos. Então, você vai é, deixa ver... Deixa bonito, né? Você com certeza. Assim, caramba, né? Você vai ver as, as vitrines ali com ambientes trabalhados, mais com esse tipo de... De acabamento, né? Claro que você vai ver ali pilhas de, de alguns outros itens também Que são itens de primeiro preço, de início de obra Que são mais chamativos, né? Também aí mais voltado a preço Como cimento, por exemplo, argamassa Mas essa área de tintas aí De tintas, de revestimentos Tudo que é voltado para acabamento Geralmente é onde acaba brilhando um pouquinho mais o olho do cliente, né?
0: É, o cliente, muitas vezes, ele vai até a loja e ele não sabe o que comprar. Eu tô falando de experiência própria, eu sei disso. E muita gente, como eu, viu, André? É, a pessoa vai e, e, em uma loja que tem um showroom variado. Olha, é aquela coisa, você sabe que você trabalha com marketing. A gente, o ideal é que tenham três opções. Você vai no cinema, por exemplo, tá lá pipoca pequena, média, grande. A média é só para encher o saco, é só para você comprar a grande, né? Só para ajudar você na decisão de comprar a grande. Mas é, se você você quer cada vez mais opções e quanto mais opções é mais difícil de se decidir, né? Como você é, aí entra a questão da equipe, não é isso? A equipe não só é, oferecer ao cliente o que ele quer, mas tentar entender o cliente e o vendedor se, tor se tornar um consultor na venda, esse é um desafio e é um investimento enorme de recursos para se preparar uma equipe assim. Sem uma rede, fica mais difícil do lojista sozinho fazer.
1: É, Regis. A gente, quando você fala de entrar na loja e ficar perdido, né?
0: Ah, você sabe também que é isso, né?
1: É, exatamente. O geralmente que é do ramo você sabe. Geralmente <risos> o cliente ele é leigo, né? Principalmente na parte técnica, né? Mas a loja tem que pensar na experiência do cliente, na experiência de compra, né? E parte importante dessa, além da questão da ambientação da loja, que foi o que nós já falamos, é a experiência do atendimento. Então, o vendedor precisa estar capacitado para que ele consiga oferecer a melhor solução para aquele cliente, de acordo com o perfil dele, com o poder de compra daquele cliente. É, então... A rede oferece e bate muito nessa tecla né? Através de plataforma de ensino à distância Por exemplo, gravada com as indústrias parceiras né? Para capacitar o vendedor Para que o vendedor tenha conhecimento técnico dos produtos E aí o vendedor precisa também conhecer de mercado Precisa conhecer de mix de produtos Para que ele entregue uma solução real para o cliente Você sabe que tipo de vendedor que eu gosto?
0: É o tipo de vendedor que não quer me vender tudo né? É o tipo de vendedor que chega para você e fala Olha, você não precisa disso isso aqui vai ser interessante. Claro que você pode levar isso aqui que é melhor. tal, e, Enfim, é aquele que às vezes me contraria. Cada um é cada um, né? Sim. Mas eu, eu sinto verdade nesse. Ou seja, é a tal da consultoria que a gente falou, né? Então, e nem todo vendedor está disposto a fazer isso. Isso né, depende de esforço, energia e essa mobilização, esse trabalho com os consultores. A gente estava falando, inclusive, antes do podcast, é algo que realmente não deve nunca parar. Porque... O dono da loja, muitas vezes, ele vai fazer tudo isso, né? E para ele monitorar, poder acompanhar, isso é, é, é complicadíssimo. Então, tem
1: que estar tá motivando a equipe nesse sentido, é isso? Com certeza. Tem que premiar e, a equipe. E vou além disso. A hum. loja, como um todo, precisa conhecer o perfil do cliente que atende, né? É Aquela velha história que a gente ouvia antigamente, ah, eu vendo para todo mundo. A gente sabe que não é bem assim, né? Cada vez. É...
0: Tem, tem tipos diferentes de loja em relação ao público? Ó, essa loja de materiais de construção vai vender mais para um determinado público. Essa... Não dá para vender para todos os públicos uma loja?
1: Na verdade, isso depende muito do perfil da loja, né? Hoje nós temos lojas aí mais voltadas para venda de acabamento, temos lojas mais voltadas para venda de material bruto, assim como temos lojas com mix maior. É normal isso que, foi então. que a gente falou, é normal. E aí tem outros tipos de classificações, né? Quando eu falo não atender todo mundo, Classe social do cliente, localização demográfica, idade, faixa etária, tudo são informações que cada vez mais com os dados você consegue ser mais assertivo, inclusive na comunicação direcionada para o seu cliente. A gente sabe que para os lojistas é muito importante, é, na,
0: é, especialmente nas cidades menores, ter um trabalho é, conjunto de perto com os construtores, enfim, o pessoal que está realizando obras, muitas vezes os lojistas visitam, as equipes visitam as obras, isso é indicado, isso é importante ou isso está mudando?
1: É de extrema importância, Regis. É, esses profissionais aí da construção, sejam contra os construtores, pedreiros, arquitetos, pintores, eletricistas, eles são é, de extrema importância para que a loja consiga. Tem um relacionamento com esses profissionais também, porque eles são influenciadores, são inclusive muitas vezes decisores da compra, né? Então eu sempre digo que uma loja de material de construção trabalha com o cliente final, que é o dono da obra ali, que é quem está construindo, quem está reformando, e um outro cliente, que é o profissional que está acompanhando essa obra. E aí existe uma infinidade de profissionais aí que eu falei para você. Inclusive as redes trabalham. É, a Nova Sul, por exemplo, tem um programa desse também voltado para a fidelidade do profissional. Então, o profissional que indica, ele tem alguns benefícios ali junto à loja, né? ele participa de treinamentos, inclusive as lojas promovem com frequência, aliadas às indústrias, né? treinamentos para esses profissionais, porque eles precisam sim ser capacitados, entenderem dos produtos que eles estão utilizando no dia a dia e os produtos vêm mudando cada dia mais. Né? Então, a loja... Através da rede e de forma individual também, investe muito no relacionamento com esses profissionais, na capacitação, entre outras coisas é, que estão nessa relação aí, loja profissional.
0: Muito bem, olha, em relação a, ao trabalho que vocês fazem, vou falar um pouquinho agora do lado do consumidor. A gente falou muito, algumas dicas aí, né, para o lojista de uma maneira geral, mas falando agora, especialmente, daquilo que interessa para o consumidor final: as condições de pagamento, as formas diferentes, as facilidades que às vezes você vai encontrar em uma determinada loja. É a rede Nova Sul, fazer parte de uma rede como a Nova Sul vai proporcionar para o lojista oferecer ao cliente condições especiais, exclusivas de pagamento, não é isso?
1: Isso, isso está muito ligado à estratégia individual de cada loja, né? como eu te disse, nós temos nas redes lojas de diferentes perfis, mas a rede geralmente trabalha é, por exemplo, na gestão de parcerias, como eu te disse, com indústrias e com outros tipos de parceiros também. Né? Como a gente está falando aqui hoje, gravando um podcast de rádio, Sim. a Rádio Indora é um dos projetos que a rede implanta nas lojas. E a gente sabe da importância dessa ferramenta para o lojista. Mas quando a gente fala de crédito, aí a rede geralmente forma parcerias, por exemplo, com... É, Operadoras de crédito, né, a fim de, de que a loja possa ter ali um cartão próprio que consiga oferecer um crédito a mais para o cliente que vai comprar na loja ali durante um tempo, que vai ter uma certa recorrência. Então, é, nos, nos diversos aspectos que compõem uma loja, uma empresa de material de construção, logística, marketing, a parte financeira, como a gente falou bastante aqui, capacitação de equipes, a rede sempre tenta atuar em todas essas áreas aí através de consultorias, trazendo profissionais também especializados em cada segmento para trazer projetos e ferramentas para que essas lojas consigam cada dia mais se desenvolver e serem referências no seu mercado. Você
0: comentou da rádio do cliente, ponto, né, a rádio é, indoor, a rádio do, do cliente ela é fundamental, com certeza, dentro do, de uma empresa, nós temos algumas, algumas lojas da Rede Nova Sul que já estão aqui conosco, né? Já são clientes ao um, a um, a um volteu e a gente sabe da, do diferencial e também é, de como isso motiva não apenas o cliente, não só porque a, a música, assim como a gente estava falando um pouquinho antes do podcast sobre o, as cores, né? O que, que as cores é, podem dizer, enfim, o significado das cores e até nisso, né? É, é muito amplo, né? Muito amplo essa área de, muito ampla essa área de atuação do, do marketing, né? Exige um conhecimento aí realmente o conhecimento não para, né? O é que está se modernizando como sempre, em relação a essa comunicação interna, essa comunicação não vai só atuar lá no cliente ela vai atuar especialmente tudo aquilo que a gente falou agora, de motivar os colaboradores de repente você trabalha tudo isso, promoções, prêmios está é, ali né, motivando, e orientando os seus colaboradores a, a realizar realmente uma consultoria completa para o cliente, mas às vezes é, dentro da loja você não tem aquele layout que atrai o cliente Que faz com que ele permaneça é, Não tem de repente aquela música Que pode fazer com que tire a ansiedade Porque tem cliente que é apressado Tem cliente que você tem que tirar a pressa, não é isso? Então a música ela pode fazer, ela tem um papel Totalmente importante nesse, nesse sentido E a sonorização do ambiente você vê como algo importante então?
1: Com certeza é, A sonorização é algo que A gente precisa entender Como uma ferramenta mesmo né? O que você falou, a música tem um papel importante é, inclusive, é, em alterar o estado emocional das Sim. pessoas. Né? Então, você está ali com um cliente que está numa etapa de compra, às vezes está passando por um processo meio difícil, uma construção não é algo fácil, né? uma reforma não é algo fácil. E você tem, como você comentou também, o cliente interno, né? que é os seus colaboradores, é o caixa, é o vendedor, é o estoquista. Então, o rádio acaba sendo uma ferramenta de comunicação tanto com o cliente final, quanto com o cliente interno. Então, é uma ferramenta de endomarketing também, que você vai trabalhar, além do cliente final, os seus próprios colaboradores. É,
0: a música ela muda muito o estado emocional das pessoas, você comentou bem. Eu vou dar um exemplo muito prático. No carro, exatamente. Se você estiver ouvindo uma música que você gosta, uma música animada no carro, é, um rock, seja o que for, se você gostar, né? enfim, uma música animada para cima... Estudos mostram que você tem uma tendência a acelerar mais o carro, para você ter uma ideia. Então, a música que você escolhe para o seu ambiente, de repente, poxa vida, eu quero, eu quero uma rádio personalizada e eu quero esse tipo de música aqui. De repente, a música que você quer como lojista não seja mais indicada, é, talvez, para o cliente. Você tem que avaliar tudo isso, porque a música ela pode motivar, pode incendiar ele, né, o cliente a comprar, mas, às vezes, ela precisa ser usada, dependendo de cada loja, para acalmar o cliente, né? Por exemplo, aqui na Remix, a gente tem a rádio do cliente aqui dentro também, a gente ouve aqui, né? Aqui as músicas são calmas, porque a gente é muito agitado, entendeu? Não sei se você percebeu isso, viu, André?
1: Quase que não. Quase... <risos> Mas é importante isso, e volto a frisar a questão que nós falamos, né? De conhecer o cliente, saber o tipo de perfil de cliente que você atende, para saber que tipo de música que ele ouve e o que as músicas podem influenciar, né? E tudo isso a gente falou, iluminação, tudo... é, posicionamento dos produtos, altura de gôndola é, são todas coisas que inconscientemente vão te direcionar o cliente para algum lugar específico, né? Eu vejo que os mercados, por exemplo, a gente situa que fazem isso com maestria, né? Em termos de exposição, termo de ilhas, de produtos promocionais, negociam os espaços na gôndola, inclusive, né? E no material de construção, isso precisa vir evoluindo, né? E aí a gente volta a falar de gestão por categoria que, que a gente falou lá atrás. Que é algo que vai trabalhar nesse sentido também Da exposição dos produtos e a experiência de compra do cliente
0: André Martins, consultor de negócios da Empenho Consultoria Segmento de Materiais de Construção responsável pela Rede Nova Sul Que tem é, oito, oito lojas afiliadas nesse momento São, são sete
1: associados, em Sim. lojas temos um número maior sete,
0: sete associados Qual é a previsão de expansão? Mais lojas estão vindo aí?
1: Com certeza, é, estamos como a gente já falou nesse processo de expansão com um profissional focado nisso, é, trabalhando, inclusive hoje ele está aqui pela região visitando lojas, mapeando o perfil de lojas, localização e todo esse estudo que eu falei que a gente faz, a gente pretende aí, é, expandir realmente a Rede Nova Sul num período mais a curto prazo, aí, a gente pretende aí de 5 a 10 lojas, né? mas a ideia é que isso venha se progredindo e que a gente alcance uma capilaridade maior aqui dentro do estado do Paraná.
0: Bom, quem quer conhecer um pouquinho mais da Rede Nova Sul, o lojista que está nos acompanhando, quiser ficou interessado em tudo que a gente falou aqui. Caramba, eu preciso conhecer um pouquinho mais, saber o que a Rede Nova Sul pode fazer pela minha empresa, pela minha loja. Estou há tantos anos nesse ramo. Estou começando agora, enfim, quero começar forte. Você tem alguma dica? Como é que faz para encontrar mais informações da Rede Nova Sul?
1: Com certeza. Um, um dos, dos canais de comunicação é o site Rede novasul.com.br tem as redes sociais da Nova Sul também Instagram e Facebook, Rede Nova Sul ou pode nos contatar também através das redes sociais da Empenho Empenho em Consultoria e Marketing site, Facebook, Instagram e nós vamos conversar, apresentar melhor a Rede Nova Sul apresentar esse modelo associativista e mostrar quais são as vantagens de fazer parte de um grupo assim
0: você que está nos acompanhando pelo Instagram, você que nos assiste aqui pelo YouTube, tem link, é, da, tem link aqui na descrição, portanto, para você encontrar a Rede Nova Sul. Achei importante. Olha, esse episódio também está disponível nas principais plataformas de podcast. É, Google Podcast, vai estar tá lá no Amazon Music também, no Spotify, no Deezer. Você vai poder acompanhar esse episódio de maneira completa. Só lembrando, a Rede Nova Sul hoje, você trabalha em Assis, é isso?
1: Isso, é Empenho tem a sua base, empenho, o seu se, escritório se, em Assis, interior de São Paulo. É de lá? Eu sou de uma cidade ali do lado, Ourinhos, mas eu agora estou ficando em Assis. Muito bem, você está na divisa do Paraná com, com do São Paraná Paulo. Divisa do Paraná com São Paulo. Você, você nasceu em Ourinhos então, é isso? Nascido em Ourinhos.
0: Nascido em Ourinhos. E se formou, como é que foi a tua história? Você nasceu, você é consultor de marketing da Rede Nova Sul, foi isso ou não? Você queria ser isso com 5 anos de idade já não?
1: Capaz. <risos> Na verdade, <risos> a vida vai dando algumas voltas, né? Como eu disse pra você, a minha formação é em publicidade e propaganda. A ideia era fazer jornalismo inicialmente e naquela época não abriu. Ah, tô, do... eu,
0: tô, você tá, eu vi que você está muito à vontade. Então tá
1: bom, você <risos> conhece bem esse ambiente. Aí, pô. Não, não, não é tão simples assim. É. A formação acadêmica, né? a primeira foi em publicidade, não tinha turma para jornalismo. Acabei entrando no, nesse curso, comecei a pegar gosto. né? E aí, eu fui trabalhar, depois de um tempo, em uma loja de material de construção, lá em Ourinhos, uma loja na qual eu trabalhei sete anos. Então, eu fiquei lá um período cuidando da área de marketing, junto com toda a equipe. né? Fui da área comercial também, e, e aí foi onde veio a minha experiência de varejo mais voltado para o material de construção então é, vim parar aí no varejo é uma área que me atraiu muito continua atraindo diariamente então estou sempre aí tentando estar antenado estudando e, e viajando né porque eu vi que e faz para. parte a gente viaja também né E aí para representar empenho também a gente tem que subiu um pouquinho a régua, né? Então tem que estar tá bem bem antenado ali estudando sempre para conseguir entregar aí para os nossos clientes o melhor que a gente tem, que Mas é ó. O varejo.
0: De, de profissional para profissional. A gente conversou com vários, o Brasil afora, o nosso trabalho é esse. Você faz isso com maestria. né? Então, entrega com propriedade tudo aquilo que realmente o lojista precisa. E aquilo faz essa interligação, muitas vezes, é, que eles precisam, especialmente nessa área sua que você domina, que você tanto ama também, que é o um marketing com excelência. E domina, prova disso é a sua condução aqui, a sua conduta nesse, nesse podcast aqui, o domínio com o qual, a tranquilidade que você falou. Porque a tranquilidade é algo que você interpreta muitas vezes. Você interpretou muito bem a tranquilidade. Não, mas de boa, estava bem tranquilo mesmo. Não ficou nada nervoso não, André. Fica tranquilo. Eu fiquei mais nervoso que você.
1: Capaz, isso, Poxa, aqui é o, isso aqui é o seu pãozinho o, da padaria
0: o, 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 <risos> É o cara da Rede Nova Sul Que está aqui, é o representante é Representante da Empenho Consultoria Não é qualquer pessoa não é, rede Eu... no,
1: a, rede, a Rede Nova Sul tem um peso Então estar aqui representando a rede É uma baita de uma responsabilidade E, e foi
0: uma, um orgulho muito grande Receber você hoje aqui no, no, nos, nos estúdios do RMX Podcast Da RMX Propaganda aqui, conhecer os nossos estúdios Aqui também, para nós é um privilégio Poder, é, quando a gente recebe né, um, um parceiro importante aí Como você, que já tem tantas lojas Que já, já são parceiras há muito tempo aqui E eu agradeço demais essa, essa, Esse privilégio de poder receber você hoje aqui Receber é, através da sua pessoa né, A empenho consultoria Desejar que realmente Cada vez mais seja próspera E que torne os nossos lojistas Prósperos Brasil afora
1: Eu que agradeço, é um imenso prazer Para mim estar aqui, principalmente Falando aí da Rede Nova Sul Que como eu disse é uma associação muito importante para nós É um dos nossos clientes mais importantes E que a gente vê evolução E pretende que venha crescendo aí Ao longo dos próximos meses e anos De uma forma é, Muito grande né? Então realmente, vir conhecer o estúdio de vocês A estrutura, estou de, fiquei admirado Fiquei impressionado com Obrigado. o trabalho Que vocês fazem aqui, estão de parabéns e realmente agradecer essa oportunidade da gente bater esse papo Falar um pouquinho aí de varejo De material de construção Falar especificamente da Rede Nova Sul E um pouquinho da Empenho Consultoria também
0: Muito bem, quero agradecer Obrigado mais uma vez André Martins Da Empenho Consultoria Junto conosco aqui hoje No RMIX Podcast Valeu demais Pedi pro pessoal acompanhar aqui, seguir no YouTube, seguir nas plataformas de podcast, seguir no Instagram. Não só a Remix Podcast, mas também a empenho, a empenho consultoria e a rede Nova Sul também tem empenho consultoria no Instagram, tem?
1: Tem também. Como é que tá lá no Instagram? Instagram é tá. empenho consultoria tá. mesmo.
0: E no e a rede Nova Sul?
1: Rede Nova Sul, rede Nova Sul.
0: Fácil, fácil, fácil. Tá fácil pra de achar. Para não esquecer mais, tá bom? Perfeito. Um abraço, André. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Olha, o um abraço. Siga,
0: acompanha. Um abraço.